0: Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. Este es un nuevo episodio del segmento Libro Abierto. Estamos buscando escuchar lo que los jóvenes piensan sobre la misionología de Jesús, sus perspectivas y dudas sobre los temas que ya hemos discutido anteriormente. En esta ocasión hablaremos sobre el tema Olvídate de ti mismo. Y relacionaremos al primer episodio Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no lo ha escuchado, le invitamos a visitarlo luego de escuchar este segmento. Para este tiempo, tenemos como invitados
1: Por aquí a la hermana Pebbles Morales
2: El hermano Lester Gabriel Rivera
3: Mi nombre es Daniel González
0: Y yo, el hermano Raúl Cuando yo recibí de parte de Dios la invitación a ser misionero a buscar hacer su voluntad. Yo pensaba que el tener una carrera me iba a ayudar, pero yo no sabía qué carrera. Entonces simplemente lo único que hice fue estudiar y me enfoqué en entrar a la universidad. Cuando quise entrar a la universidad, no me apoyaron económicamente mi familia y yo cuestionaba por qué no había entrado a la universidad. Yo quería ser astronauta, Necesitaba una carrera de piloto, ingeniero, o físico-matemático, o matemáticas, para poder estar en la fila, una larga fila, de personas que también quieren ser astronautas. Esto era en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de conocer a una persona en Estados Unidos que me habló sobre misiones, y entendí el por qué Dios había cerrado esa puerta, para que yo no fuera a la universidad. Además de que la universidad en Estados Unidos es muy cara para una persona que no está ahí legalmente, yo decidí venir a México y hacer su voluntad. En México aún tenía la mentalidad de tener una casa, tener un trabajo y trabajar para poder casarme. Bueno, todo eso también se quitó. Lo que yo pensaba que era para mí, lo que yo quería, esos deseos míos, se fueron. Me casé, sí, pero no tuve una casa primero para poder casarme. Y tampoco tenía demasiado dinero. Pero tomé la decisión a una invitación cuando llegó el momento de moverme al campo. Lo que recibí de mi esposa fue, donde tú estés yo voy a estar contigo. Y eso para mí fue luz verde. Vivimos un tiempo todo el embarazo ahí en, en el pueblo de donde yo soy. Y nos movimos al campo cuando la bebé nació... Tenía un mes de nacida cuando nos movimos al campo y empezamos a trabajar en el ministerio. Y desde entonces ya vamos a cumplir siete años y seguimos adelante trabajando. Una de mis metas, personalmente Dios puso una de mis metas, es poner toda la información de etnias disponibles en línea para la iglesia local. Para que de ahí podamos trabajar a nivel campo. El que el campo alimente la información para que la iglesia local no envíe personas a donde ya hay evangelio y vaya a lugares donde no hay evangelio, donde Jesús no ha sido predicado, donde las personas no han escuchado de Jesús. Esa es la meta de tener en línea, al alcance de todos, ya sea impreso como un catálogo, ya sea en una página web, ya sea por la radio, por podcast, por las redes sociales, por cualquier medio para que ellos empiecen a darse cuenta de que hay necesidad y a dónde es necesario ir. Desde hace ya siete años ya no pienso yo en ser astronauta. Aún conozco y siento de vez en cuando el ver un lanzamiento de un cohete, o ver la fotografía del agujero negro, pero eso ya no me satisface. Más bien, en muchas ocasiones, principalmente cuando vi la primera foto del agujero negro, yo vi cómo... Más de 200 científicos alrededor de todo el mundo se juntaron para poder hacer un telescopio tan grande como la Tierra, para tomar una foto que se ve pixeleada. Entonces, cómo es que la iglesia no se puede juntar de tal forma, el mundo lo hace, las congregaciones, las personas no lo hacen, no se juntan de esa forma para alcanzar a las etnias, para alcanzar a aquellos que no han conocido a Jesús.
1: En ese sentido, ¿verdad, Raúl? Eh, mientras hablabas, estaba pensando precisamente en la implicación, y creo que esto lo han mencionado ustedes también en los episodios anteriores del podcast, en la necesidad, ¿verdad?, que tenemos de simplemente olvidarnos y dejar atrás ciertas este, aspiraciones, sueños, deseos, que tal vez han estado en nuestro corazón por mucho tiempo. Tú mencionaste, por ejemplo, que, que toda tu vida quisiste ser astronauta, y en mi caso fue lo mismo, ¿verdad?, eh, como veterinaria, no yo toda mi vida tuve esa aspiración. Visité universidades especializadas en veterinaria y, ¿verdad?, comencé a hacer todas estas cosas. Pero hay un llamado que Dios tiene, ¿no? Y en su palabra lo establece cuando dice que sus pensamientos son más altos, cuando dice, por ejemplo, que él sabe los planes que tiene para mí, ¿verdad? Y que sus caminos son más altos. Y uno va poquito a poco con el tiempo dándose cuenta de eso, a medida en que va creciendo en relación con él, ¿verdad? Y Pienso que es imposible yo toparme con su palabra y realmente, ¿verdad?, seguir pensando en mí. Para mí eso es difícil. Si realmente yo tuve un encuentro con Cristo, yo voy a dejar de pensar en mí, en quien yo soy, en lo que yo quiero. Y ya yo me convierto en alguien que le pertenece a Cristo, ¿verdad?, y cuya vida va regida completamente a, a lo que Cristo quiere. Y con el tiempo, ¿no?, ¿verdad?, como que... Esos deseos que Dios tiene, esos sueños que tiene Dios para conmigo se convierten en mis sueños y en mis deseos también. Así que para mí eso es algo muy importante, rescatar ¿verdad? El, el hecho de que al principio posiblemente cueste mucho, ¿verdad? Yo entregar ciertas cosas que yo deseaba, las cosas y las personas y los pensamientos y los planes y los espacios a los que me aferré al principio cuesta, pero eventualmente, en la medida en que vamos caminando ¿no? en pos de esa voluntad de Dios, nos vamos dando cuenta que contra estos son los deseos míos también, esto es lo que yo quiero hacer también. Pero es precisamente porque pudimos ¿verdad? tener este encuentro con el Cristo que nos mandó a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Yo creo que, que suena doloroso ese mandato, tal vez suena doloroso esa condición para seguir a Cristo, ¿verdad? Suena dolorosa esa condición, pero... Eventualmente se convierte en lo más agradable Y lo más placentero Pero es por la plenitud que trae Es yo poder responder a el que realmente me lo da todo Independientemente de los sueños que yo pueda tener Creo que olvidarme de mí Viene siendo entonces al final y al cabo Lo mejor que yo pueda hacer Y la mejor condición y el mejor estado En el que yo pueda estar El estado en, en el que yo no pienso en mí Sino que pienso en Cristo, ¿verdad? El que me crea a mí, el dueño de mi vida Ya no soy yo la dueña de mi vida sino es Cristo Continuar desarrollándome ministerialmente. Dios me encaminó, ¿verdad? Por otra parte, cambió mis planes académicos. Y realmente los planes que tengo ahora y que estoy ejerciendo, precisamente van con ese fin y ese norte de, de cumplir con la voluntad de Dios en mi vida. Muy importante eso, Raúl, que lo traiga, ¿verdad? Es La necesidad que tenemos de simplemente reconocer que los planes de Dios realmente son los que importan aquí.
2: Me encanta justo que Pebel se haya tomado ese tema de, de los planes porque yo soy una persona que me gusta planificar, pero a veces quizás uno tiene como el enfoque que no es. Yo inicialmente, el Señor me llamó a ser pastor desde pequeño. El Señor me habló de ser pastor. Y yo soy hijo de pastor y yo siempre me resistí a la idea de ser pastor. Después pues mi papá fue maltratado en muchas ocasiones, ¿verdad? en su ministerio. Y uno como hijo de pastor, ver esas cosas que le hacen a su papá y ver cómo mi papá, aún así, con todas las críticas que le hacían, con todos los maltratos, tenía que levantarse todas las mañanas, se arrodillaba a orar por unas personas malagradecidas. Y realmente eso a mí no, no, no me cabía en mi mente, ¿cómo yo voy a hacer eso? a dar mi, mi vida, mi corazón, ¿verdad? A gente que quizás no agradezca el trabajo que uno haga. Eso realmente para mí me parecía que quizás era algo como contraproducente hacer eso. Así que yo tenía planes de estudiar medicina con el propósito de, pues, por un sentido quería hacer algo relacionado a misiones a través de la medicina, ¿verdad? Como ayudar a través de la medicina. Pero mi enfoque realmente era... Poder tener un estatus social mejor que el de mi papá, simplemente no tener que hacer lo que mi papá hace. Así que el Señor tuvo que cambiar en mí ese enfoque. El texto dice que con cuerdas de amor Él nos atrae a nosotros. Conmigo resuena mucho porque el Señor hizo eso conmigo. El Señor... Me dejó, ser ok, está bien, tú quieres estudiar eso, perfecto. Yo empecé una carrera en biología, porque en Puerto Rico, ¿verdad? Pues uno tiene que hacer una carrera, un bachillerato de cuatro años o demás, porque realmente no dura cuatro años un bachillerato, en física, química o biología. Entonces después de ahí uno entra a la escuela de medicina, y después de ahí a la especialidad, que iba a ser mucho tiempo. Y también requiere que tú tengas buenas notas. Así que cuando yo empecé, yo caí en un estado de depresión. Notas fueron buenas. Decidí continuar con la música a la misma vez que hacía biología, ¿verdad? Yo estudié música en mi escuela, pues decidí hacer las dos carreras a la vez, pero finalmente eh, el señor me movió a que dejara la parte de la biología y que me enfocara en terminar mi grado en música. Lo gracioso es que yo todo el tiempo quería yo planificar algo. Yo planificar y el Señor siempre como que ponía un pare en mis planes. Yo quería terminar de estudiar música, graduarme, hacer una maestría en teología pastoral y luego de que terminara a hacer ese grado académico, que iba a ser dos años adicionales, pues irme al campo misionero. Ya el Señor me había puesto en mi corazón un país de ir, ¿verdad?, que es donde estoy ahora. Pero al momento yo tenía novia, tenía planes de casarme, y el Señor me volcó todos mis planes. No hice la maestría y estoy soltero. El Señor me movió, ¿verdad?, a estar donde estoy. No ha sido fácil. Me he tenido que enfrentar mucho a, a la soledad. También la lucha más importante es con uno mismo. Y el enemigo para a uno, ¿verdad?, este, de diferentes maneras, para sacar a uno el propósito en el que estamos y por qué estamos en el lugar en el que estamos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos que doblegarnos a los planes que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y llega un punto, ¿verdad?, como dice nuestra hermana Pebbles, que tú amas cada experiencia que estás viviendo, que quizás puede ser traumante, puede ser fuerte, ¿verdad? Yo he recibido ataques personales, que hasta físicos y todo. O sea, es que el hacer la voluntad del Señor, ¿verdad?, es un camino de rosas, pero con todo y las espinas. El hecho de que uno pase todas esas cosas a la misma vez, el Señor le despierta a uno un amor por hacer su voluntad. Y realmente, ahora mismo, yo no cambiaría nada. Yo sé que todo lo que me ha pasado en mi vida ha sido, ¿verdad? Porque el Señor tenía un propósito, ¿verdad? con mi vida, ¿verdad? Y lo ha ido cumpliendo poco a poco en mi corazón y, y en mi vida. Y yo sé que a través de mi vida el Señor va a impactar a otras personas. Uno puede tener inquietudes, uno puede tener anhelos. Pero cuando nos ponemos, ¿verdad? a los pies del Señor, el Señor nos dice, dame tus sueños y tus anhelos. Y nosotros se los tenemos que entregar a Él. Quizás hay cosas que nosotros quisiéramos obtener, ¿verdad?, me gustaría poder casarme y tener una familia. Y yo sé que el Señor me la va a dar en algún momento ya el Señor tiene la persona indicada para mí.
3: A mí me gustaría agregar un versículo en 2 Corintios 7.22 que nos dice, Porque en el Señor es llamado siendo esclavo. Nosotros somos siendo llamados esclavos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Cada quien, como estaban diciendo hermanos, teníamos nuestras propias vidas, pero sinceramente no buscábamos a Dios, ¿verdad? Ahora somos libres en Cristo. Y de igual manera, también el que es llamado siendo libre, es esclavo del Señor. Fíjense cómo aquí nos está diciendo que ahora venimos a ser esclavos de Cristo. Porque nuestros deseos tienen que ser los deseos del Señor. Las órdenes del Señor tienen que ser las órdenes que nosotros también demos. Yo creo que cada quien de aquí, los cuatro que estamos aquí, tiene diferentes situaciones y cada quien tuvo que dejar algo. Y esto es algo real. Y cada cristiano tiene que dejar algo. Cada persona tiene que dejar algo por seguir a Cristo. Pero también nos habla la Biblia en Gálatas acerca de que con Cristo estamos crucificados. No sé si ustedes cuando se arrepintieron, cuando le pidieron perdón a Dios, dijeron, me arrepiento, ya no vive Raúl, ahora vive una nueva criatura, ya no vive Pebles, ya vive una nueva criatura, ya no vive Lester, ahora vive una nueva criatura. Entonces nosotros somos resucitados, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que está viviendo Pebles, lo que vive Lester, lo que vive Raúl, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Es hermoso cuando nosotros comprendemos que tenemos que dejar muchas cosas porque Él nos amó a nosotros primero.
0: Claro, hemos sido comprados por sangre. Y no es cualquier sangre. Estamos hablando de la piedra angular, el Creador. En Mateo 10, en el versículo 37, Jesús nos dice, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que la pierda por mi causa la encontrará. Uno quiere ser veterinario, uno quiere ser astronauta, el otro quiere ser Thor. O uno se está buscando su vida. Hay muchos jóvenes en las iglesias, adultos también, que no hacen más allá de lo que no conocen, o si lo conocen, no lo hacen por miedo. Tal vez porque no creen en sí mismos, pero no es de creer en sí mismo. Jesús nos ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. El Creador. ¿Quiénes somos nosotros para no creer? Aunque nosotros creamos o no creamos, es y se cumplirá, porque Él lo dice. Él no es hombre como nosotros, para que mienta. Lo que Él dice se cumple. Entonces, los jóvenes deben saber esto. Ustedes no tienen vida. La vida que tienen es del de Señor. Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes le pertenecen al Señor. Amén. Ustedes tienen que llevar el Evangelio a los lugares donde no hay Evangelio. Deben de llevar a Jesús donde no han escuchado a las personas. Obviamente va a ser difícil, va a haber obstáculos, pero Jesús nos dice que no nos llama algo fácil. Si fuera fácil, todo mundo lo estaría haciendo. Las etnias que hoy en día tenemos son las etnias más difíciles, porque requieren aprender el idioma, despojarte de todo material y todo pensamiento que uno tiene de sí mismo, todas las cosas que piensa uno que te van a ayudar, porque en este lugar... Puede que ni existan mesas, comen en el suelo, no existe ropa, viven en la selva. No existe la lengua como tú la conoces, hablan en tonos y silbidos. Esto es lo que tratamos de decirle a usted, joven, si usted quiere ser digno de Jesús, tiene que morir a usted, y tiene que ir a donde Jesús lo
3: envié. Ahora, cabe recalcar que muchas veces cuando nosotros prediquemos a la gente, Muchas veces nos van a negar la oportunidad de que les hablemos. Y no porque nos nieguen la oportunidad de hablarlos, la primera. Nosotros nos decepcionemos. No sé si ustedes se acuerdan en la Biblia el pasaje cuando el Señor le manda a sus discípulos a predicar. Y dice que cualquiera que no nos reciba, dice que se sacuda el polvo de los pies y que se vaya de la casa. Pero que vaya a otro lugar a predicar. Y muchas veces ¿Qué pasa? Como jóvenes nos desanimamos cuando nos cierran las puertas, cuando no nos permiten que les hablemos. Pues si no aceptan el reino de Dios, hay que ir con otro, porque Dios va a la gente que tiene la necesidad y que quiere conocer del Señor. Yo me acuerdo en Zacatecas, el porcentaje de la cristiandad es del 1%, que de cada 100 personas en Zacatecas solo hay un solo cristiano. Todos los demás profesan otras religiones. Muchas veces nos cerraron fuertemente la puerta en la cara. La gente nos ignoró. Pero no porque nos ignore la gente. Nosotros tenemos que deprimirnos. Sino nosotros sacudirnos el polvo de nuestros pies. Ir a tocar a otro lado. Irles a tocar y a predicarles el evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio es a las personas que tienen la necesidad. El Señor dice, no vino a lo que está sano, sino que el Señor vino a lo que está enfermo. El Señor vino a las personas que tienen necesidad, que su alma está batida, que nos sentimos adolidos por alguna necesidad. No se preocupe, no se asuste y no se entristezca si a la primera no le va a abrir la puerta en el Evangelio. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos del Señor, hay que seguir lo que Él dijo. Y Él dijo que nosotros no nos preocupemos, es más, nos dijo, gócense, siéntanse felices cuando en mi nombre, los insulten, porque tesoros grandes tienen en los cielos. Es difícil, porque ¿a quién le gusta que le falten al respeto? ¿A quién le gusta que lo insulten? A nadie. Pero nosotros estamos haciendo lo correcto. Estamos predicando el Evangelio de Dios. Amén, amén.
1: Una porción en la palabra que me la recordaste rapidito ahí, en Daniel, con lo que estás mencionando. Ahí es uno de esos pasajes que yo guardo bien en lo profundo de mi corazón, precisamente en momentos en los que tal vez me, me asusto, me desanimo, me siento menos, o me siento débil, o, o me da coraje, no sé. Cualquiera de, esta, de estas emociones verdad, que puedan surgir por las circunstancias, mi memoria vuelve rápidamente Abreos capítulo 12, versículo 3, que dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en muchos momentos dados, posiblemente cuando recibimos tal vez ese rechazo de las personas que intentamos alcanzar, ¿verdad? Y este, cuando recibimos tal vez una, una mala palabra, un insulto, una ofensa, este, una indiferencia de personas con las que queremos presentarle ¿no? el Evangelio y, y, y la persona de Cristo, eso nos puede desanimar, ¿no? Y eso nos puede hacer sentir de mucha maneras que tal vez no no sean agradables al momento, pero la palabra me insta, ¿verdad? Y, y este versículo en particular, a que yo considere aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, me está diciendo, piensa en Cristo. <risa> si estas cosas te pasan, si te sientes mal cuando estás haciendo Amén. mi voluntad, piensa en Cristo. Y en toda la contradicción que él sufrió por mí, ¿verdad? Y por estas personas. Así que eh, Dios no es menos Dios cuando alguien rechaza su palabra. Él sigue siendo Dios. Y él sigue siendo igual de grande, igual de fiel, igual de justo, igual de bueno, igual de poderoso, igual de milagroso, igual de amoroso, de misericordioso. Así que yo no puedo desmayar, ¿verdad? No puedo desfallecer, no puedo este, dejar de hacer lo que me corresponde a mí. Simplemente porque yo experimenté rechazo de otra persona, ¿verdad? Bienaventurada soy, como dijiste ahorita, Daniel, bienaventurados somos cuando por la causa de Cristo os vituperan. Así que, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y, y he hallado siempre, ¿verdad? Ese refugio y ese consuelo cuando me siento de esa forma, precisamente en simplemente considerar quién es Cristo y recordar la persona de Jesús y todo lo que eso implica, que implica demasiadas claro, cosas que claro. para eso nada más no es. está ahí mi podcast.
2: Primera de Corintios 3, 6 al 8. A veces pensamos que el hecho de que nosotros nos desesperamos y nos vemos rápido la cosecha rápido. Queremos ver la cosecha siempre desde de lo que vemos. Y a veces nos va a tocar recoger el fruto y a veces nos va a tocar sembrar. Como dice en 1 Corintios 3.6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que mm -hmm. ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno no recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que hay momentos en que nos va a tocar recoger el fruto que otra persona sembró, a continuar el trabajo de otra persona, porque a veces nos puede pasar eso. Hay veces que nos va a tocar nosotros comenzar un trabajo y a veces nos va a tocar trabajar sobre lo que otra persona ya trabajó. Y a veces vamos a ver el fruto de un trabajo y a veces nos va a tocar a nosotros sembrar. Y no vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. No desanimemos, no importando si vemos o no el fruto. ¿Por qué? Porque el crecimiento no lo damos nosotros, sino que lo da el Señor.
3: Y fíjense que nosotros estamos hablando de, de la negación, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos negamos a Cristo, es, es inevitable el no pensar en hablarle a la gente. Cuando una verdadera persona se arrepiente y se niega a sí mismo, no le queda otra más que el Señor hace una obra tan maravillosa que ya piensa en las demás personas. Piensa en su necesidad, en que muchas veces están enfermas, pero eso es algo maravilloso, que cuando de verdad nosotros nos negamos a nosotros mismos, el Señor pone en nosotros una obra en la cual nosotros empezamos a pensar en las demás personas. Y eso lo dice en Efesios, ¿verdad? Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. El versículo 10 dice, Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos de ellas. Cuando nosotros somos salvos, el Señor ya había preparado esa obra, ya puso en nosotros ese deseo de que nosotros, como ya nos negamos a nosotros mismos, ahora pensamos en otra gente. Eso es maravilloso, hermano. Yo no sé si usted joven lo piense, pero muchas veces los jóvenes tendemos a ser egocéntricos. Buscamos el yo, mi bienestar, como estábamos diciendo, uh -huh. que uno quería ser astronauta, yo quiero ser veterinaria. Yo en lo personal, yo quería ser ingeniero. A mí me gustaba mucho la ingeniería, ¿verdad? Pero dejamos de pensar en nosotros mismos porque ya vemos la necesidad de la gente. Cuando de verdad hizo una obra en Cristo en nosotros. Y eso es maravilloso, porque ahí es donde nosotros dejamos el yo y empezamos a ver lo que Cristo estaba haciendo, actuar como Él actuó. Como lo vemos ahorita en Afganistán. A mí me quebranta el ver todo el dolor. A mí me quebranta el ver también como... En las Islas de Las Palmas, cerca de España, la gente está dejando sus casas por el fuego. Y me siento impotente al no poder ayudarles, porque yo no tengo los recursos para mandarles. ¿Pero qué podemos hacer? Orar. Y también si tenemos la oportunidad de ir, como la gente que estamos diciendo, que tiene la oportunidad de ir a misiones, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Pero hay un, hay un dicho muy popular que se dice en la iglesia, misiones se hace con los pies de los que van se hace con las rodillas de los que oran y se hace con las manos de los que dan. Si tú no puedes apoyar misiones yendo, lo puedes hacer arrodillándote orando por las misiones. Y si tú no puedes hacerlo arrodillándote por las misiones, tú puedes apoyar a algún misionero que está en necesidad. Que nosotros como personas que nos negamos a nosotros mismos empezar a obrar en verdad en el Señor, porque eso es lo que Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ello. Esa frase la he escuchado muchas
0: veces. El hecho de que se le da opciones a un joven para hacer misión, no es que hace uno o hace lo otro, sino es las tres juntas. Orar es lo más fácil que un cristiano puede hacer. La segunda cosa más fácil es dar, pero lo difícil y que nadie nace es ir. Todos los jóvenes piensan en sí mismos y no quieren morirse a sí mismos. Hay muchas cosas que Jesús nos dice. Mucho lo hace semejante al campo. En Lucas 17, en el versículo 7, dice, Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien? «Prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. ¿Después tú podrás cenar? ¿Acaso se le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, «Somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber». Una persona que empieza a caminar con Jesús... Un joven que busca compartir del Evangelio, de cualquier forma, siempre va a buscar ir más lejos. No solamente con los vecinos, siempre va a ir buscar a donde no ha ido Jesús. Y no es algo para hacerte especial, ¿ok? Es lo que debemos hacer. Dejó el mandato a sus discípulos antes de que ascendiera al cielo. Eso fue, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan congregaciones locales y quédense ahí. Yo veo a las congregaciones locales como si fueran presas, donde ríos pequeños llegan y ahí acumulan toda el agua para generar energía. La energía es el dinero. Pero lo único que sale de abajo es poca agua. Uno que otro misionero, para aquí, por allá, uno que se va a evangelizar. Todo lo que sale de las congregaciones locales. Y así mantienen la máquina generando y generando. Pero no van a las etnias, a donde no hay evangelio, a donde no hay traducción de la Biblia. Nosotros somos bendecidos porque tenemos una Biblia y en múltiples traducciones, diferentes años, y se lucra con eso. Cuando usted empieza a leer sus evangelios, joven, usted va a empezar a conocer a Jesús y no va a estar feliz. Va a haber una indignación con la congregación. Principalmente si no tienen una visión de ir a donde Jesús no ha ido, a las etnias totalmente no alcanzadas, donde se matan, donde ya hay venganza. Hace poco hablé con un hermano, bajó con su esposa y sus dos hijas, y me comentaba cómo las personas que llegaban a ese lugar no demoraban, porque no tenían una experiencia de campo, no tenían esa experiencia de caminar largas jornadas bajo el sol, caminar donde no hay caminos a través de la hierba y comer lo que la gente les da. Si usted piensa que va a comer carne todo el tiempo o va a comer lo que a usted le gusta, está equivocado. Va a comer lo que ellos comen, vivir como ellos viven. Ahí es donde usted tiene que olvidarse de sí mismo. Tiene que ser como ellos. Es por eso que Jesús nos pide eso. Te pido que te olvides de ti mismo. Ya no vivas para ti. Olvídate de ti. Soy yo ahora en ti. Y quiero que lleves este mensaje a ellos, que están perdidos porque yo también los amo. Yo hago caer la lluvia sobre ellos también. ¿Te acuerdas de dónde te saqué? También quiero sacar a ellos de eso. Solo eres un siervo inútil que va a hacer eso. Ayudar a otros para que sepan la verdad como tú ya la conoces. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor al prójimo. ¿Qué acaso usted joven no quiere que hagan eso por usted? ¿Que les lleven a usted el evangelio? ¡Claro que sí! Con todo lo que nos han dicho Jesús de lo que nos espera en el cielo, ¿quién no quiere ir al cielo? Jesús lo hace disponible para nosotros y nos dice, ahora ven, vamos a trabajar, ahora vamos a ayudar a los demás también a que vengan. Yo me acuerdo cuando estaba aquí que... Solamente comíanos arroz y un vegetal por una semana. Llegaba un tiempo en donde mi hija solamente comió un plátano. Eso es lo que les va a esperar. Y peores cosas, ahí es donde está el gozo. Porque aunque te aplasten, tú te levantas porque tú no eres. Es Jesús. Planificar no está mal, pero también tienes que ser muy flexible para poder aceptar lo que Dios pone en el camino, porque puede ser totalmente diferente, puede ser 360, 180 grados en cambio, ya no vas de frente, no, vete a la izquierda, ya no vas a la izquierda, tienes que meterte aquí, el Espíritu Santo va a hablarte constantemente en el camino, vas a depender al 100% de Dios en todo momento, en todas cosas, pero tienes que morir a ti mismo para disfrutar de eso,
3: yo me vine por la necesidad a Zacatecas, de que en Zacatecas el cristianismo es 1% de cristianismo, uno de cada 100 es cristiano. Entonces el Señor habló a mi corazón, me negué a estudiar una carrera de ingeniería y me vine a, aquí a Zacatecas. Y pues es difícil hermanos, es muy difícil, pero gloria al Dios por lo que Él hace. Porque a pesar de todas esas pruebas, todas esas luchas, él me, me ha ayudado, sí, he pasado hambre, he pasado muchísimas malas caras de la gente, se me queda grabado que somos tres veces felices, somos felices, somos en gran manera felices cuando en el nombre del Señor nosotros seamos insultados, se han dado malas caras, todo eso, entonces yo le doy muchas gracias al Señor por eso que ha hecho en mi vida, ¿verdad?, en el monte de Getsemanía, antes de morir, dio su última oración al Padre. Y Él dijo esta oración en Juan 17, que dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es un mensaje que nosotros tenemos que predicar, el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo.
2: Bueno, aunque es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad?, los planes del Señor, ¿verdad?, van sobre los de nosotros y que debemos dejarnos guiar por lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces nos da miedo, ¿verdad?, de, de las cosas, porque quizás podemos conocer las maravillas que el Señor hace, ¿verdad?, y quizás podemos saber que Él es bueno, pero quizás a veces hasta dudamos de las cosas que el Señor puede hacer a través de nosotros y que le permitamos a Él, ¿verdad?, hacer lo que Él quiere que vaya a hacer, ¿verdad?, a través de nosotros y que podamos, ¿verdad?, ser instrumentos de bendición al Amén. lugar que el Señor nos lleve.
1: Así que muchas gracias, ¿verdad? este Aprovechamos a agradecer a todos aquellos que se han tomado de su tiempo para escuchar este podcast. Espero que haya sido de bendición, así que me despido. pérez Morales, un placer estar aquí con ustedes.
2: Para mí también este tiempo, ¿verdad?, ha sido de una muy grata experiencia y les insto, ¿verdad?, a
3: que sigan, verdad, fieles en el Señor. Yo los invito a ustedes, jóvenes, a que se acerquen, nieguen sus deseos, que nieguen su yo, que nieguen las cosas que ustedes saben que tienen que negar para poderse acercar al Señor. Entonces yo las invito, jóvenes, de veras, que ustedes participen de esto, que ustedes tomen la decisión de negarse a sí mismos por Cristo. Gracias por su
0: tiempo y esperamos que este episodio haya sido de bendición para su vida. Aquí en Libro Abierto, queremos escucharlos. Por favor, compártanos sus dudas a través del correo electrónico. Si desea participar del segmento Libro Abierto, escríbanos e inscríbase a través de media.etnopedia.org. Este es el podcast Sígueme. Un solo mandato, una sola acción.